0: Trabajar el SEO en medios de comunicación es un trabajo apasionante. Y si no, que se lo digan a Nacho Delgado, SEO del Marca, que es uno de los portales líderes en el sector deportivo aquí en España. En la entrevista de hoy vamos a hablar sobre cómo es ese proceso de creación de contenidos en un periódico deportivo de semejante magnitud y consejos sobre marcado de datos estructurados, discover, corrección de artículos a editores y un largo etcétera que nos va a ayudar a encontrar keywords con poca competencia. Eso sí, antes de nada, como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy. A Rayo La Networks, mi hosting de confianza y de el que tenéis un 20% de descuento en la descripción, así que si vas a crear un nuevo sitio, aprovechalo porque te va a salir más barato. Y a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita todo en uno y que más utilizo en mi día a día como consultor SEO para encontrar keywords, para analizar a la competencia, para ver mi perfil de enlaces y para medir la visibilidad tanto de mi web como la de otra persona. Recuerda que puedes probar su Ahrefs Webmaster Tools completamente gratis para auditar el SEO de tu página web. Dicho esto, y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Nacho Delgado. Muy buenas Nacho, bienvenido a Campamento web, ¿qué tal estás?
1: Muchas gracias, Emilio. Encantado de estar aquí con, bueno contigo y charlar un ratillo de SEO. Por aquí, bueno, pues todo bien, como siempre, sin parar de, de hacer cosas de actualidad y de de lo que viene siendo todo el trabajo de medios.
0: Sí, bueno, que de hecho imagino que no es poco. Eh, vamos a ver que durante la entrevista van a salir muchos temas porque el SEO para medios de comunicación es realmente algo apasionante. E imagino que trabajar en un proyecto tan grande como es Marca, eh, un periódico deportivo que ha sido líder en tiradas, eh, también está liderando los puestos en cuanto a tráfico orgánico, está ahí un poco pelando con el as, si no me equivoco, ahí sí, luchando sí, sí. en tráfico. Eh, no sé ahora mismo en qué estáis más focalizados actualmente en SEO, porque claro, en un proyecto de tantas magnitudes, no sé ahora mismo cuáles son las prioridades de posicionamiento.
1: Bueno, al final nosotros el punto principal, no es, o sea, por supuesto que estamos muy focalizados en el SEO, al final en el SEO de tiempo real, esto es un poco nuestro día a día de uh -huh. trabajo, ¿no? Eh... Hombre, Nacho,
0: no me digas que no trabajéis en el SEO que si no bueno, la entrevista no tiene, no tiene sentido No, prefiero
1: pero aparte de todo el tema del tráfico pues que vayamos al tráfico de Bergreen, tráfico de actualidad eh, nosotros también, bueno, aparte de que marca no solamente es marca España sino que tenemos muchas más ediciones ahora mismo somos seis ediciones Estados Unidos, que tiene dos ediciones en inglés y en español eh, Colombia, Argentina, México, España al final son muchas ediciones, muchas estrategias y eh, a nivel SEO, aparte de todo nuestro día a día, que prácticamente todos los compañeros de medios de comunicación eh, hacen exactamente pues, toda esta parte de actualidad, eh, sobre todo estamos ahora mismo intentando sobrevivir y entender los cambios de algoritmo uh -huh. que está viendo Y luego, por supuesto, en mejoras a nivel de plataforma, intentar buscar eh, nuevas vías de adquisición de tráfico, focalizarnos también en nuevos tipos de usuarios, en la tipología es pues, un poco nuevas... Sí, nuevos usuarios que ahora mismo no tenemos al final y que Ajá. queremos captar, pues a lo mejor gente más joven o todo ese tipo de, de nuevas casuísticas y entonces tenemos que buscar alternativas no solamente para posicionar sino para captar esos, esos nuevos usuarios y eso es un poco Ajá. el trabajo el que estamos haciendo actualmente.
0: Me resulta muy interesante eso de adquirir nuevos usuarios para no quedarnos, digamos, estancados, porque si siempre atacamos al mismo público, al final nuestro uh -huh. público va a ser siempre limitado. Correcto. ¿Cómo, ¿En qué consiste esa ampliación del público objetivo? Eh, abriendo, o sea, ¿Abrís nuevas categorías, nuevo tipo de contenidos? ¿En qué consiste esa estrategia?
1: Al final, la captación, al final lo que nosotros hacemos en, en marca es captación de audiencias. Entonces tenemos muy analizado eh, la audiencia que tenemos ahora mismo en marca, eh, y lo que hacemos es intentar captar nuevas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero sobre todo sabiendo qué tipo de audiencia necesitamos, ¿no? Si es un público, pues a lo mejor más femenino o, o no, o más joven, en qué edad, qué intereses tienen, eh, en qué tipo de plataformas se mueven... Todo es un poco orientado a buscar esa, cuáles son los usuarios que necesitamos y luego a partir de ahí intentar bueno pues crear o nuevos contenidos organizando, o sea, pensado para ellos, ¿eh? nuevas secciones o también nuevos formatos de contenido, por supuesto, porque al final ahora mismo el contenido que se consume ahora mismo en audiencias pequeñas o en no audiencias a lo mejor de gente más joven no es exactamente igual que a lo mejor los tipos de contenido que, bueno, pues que a lo mejor bueno pues mi padre consume en internet, ¿no? que es pues a lo mejor uh -huh. una noticia un poco más en texto, están más acostumbrados a leer, a lo mejor el público más joven pues tira un poco más al mobile, eh, un contenido mucho más rápido, entonces tenemos que adaptarnos no solamente a nivel de posicionamiento eh, en general, sino eh, buscar nuevas audiencias y ver cómo podemos atacarlas y cómo podemos Ajá. hacer que, que estén interesados en nuestro contenido.
0: Uh -huh. así a bote pronto para llevarlo a un lado práctico aunque ya has comentado algunas cosas eh, yo por ejemplo he detectado que tenéis una categoría de eSports que me parece muy interesante yo creo que es una de las formas por ejemplo de llegar uh -huh. a ese público nuevo objetivo un público un poco más joven por norma general sí. o incluso eh, orientar los contenidos a algo más visual, más eh, eso, audiovisual, tipo sí. píldoras de YouTube para redes sociales, contenidos más cortos que en pocos párrafos te den Correcto. la respuesta imagino que va orientado a eso, ¿no?
1: Sí, a ver, la sección de eSports o la sección de gaming es un poco toda la parte en la que se lleva trabajando bastante tiempo, incluso antes de que yo entrase en marca eh, y que hemos ido potenciando poco a poco, cada vez dándole más eh, importancia es una de nuestras bases, uh -huh. ¿eh? está clarísimo. Vamos a un público eh, mucho más joven, eh, un tipo de consumo completamente distinto, un entendimiento del deporte de una manera completamente diferente y ahí bueno pues estamos trabajando constantemente, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que también buscamos pues nuevas maneras de, de captar al usuario y es un poco también lo que tú decías, eh, pues contenido a lo mejor pues mucho más audiovisual, contenidos eh, más cortos que respondan directamente a las preguntas que esa gente se está haciendo, que ese, esa audiencia se está haciendo y darle okay. pues, nuevos formatos. Eh, también trabajamos paralelamente con redes sociales, que ahí también se está haciendo un trabajo pues, de, pues, de captación en nuevas, eh, nuevas plataformas, Twitch, TikTok, eh, trabajando pues las redes sociales para llegar también a ese público, aunque uh -huh. la mayor parte no se termina replicando en la web, porque bueno, al final las redes sociales como Twitch y demás sabemos que es un público como era Facebook en su momento, que se mantenía dentro de la red social y que le costaba mucho salir, pero bueno, también haciendo audiencia, trabajando un poco esas nuevas audiencias y luego buscando alternativas y, y maneras de hacer que esa audiencia acabe recayendo en nuestra plataforma web, que es un poco lo que uh -huh. a nivel de negocio pues, más interesa.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, ¿qué le dirías a alguien que crea que tener contenido de pocas palabras puede perjudicarle al SEO? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque imagino que habrá artículos que tendrán, yo qué sé, 300 palabras o algo por el estilo. En uh -huh. ese caso, eh, no hay que tomarlo como thin content por el mero hecho de tener 200 o 300 palabras, ¿no? Eh, corrígeme si piensas distinto. No, al
1: fin y al cabo, también hay que ver un poco hacia dónde estamos orientándonos. Eh, sí que es cierto que si hacemos contenidos, pues mucho más de pues de responder preguntas o, o de ir un poco más hacia servicio, no por regla general, no solemos ir hacia contenidos muchísimo más largos. Ahora, es que luego, claro, la respuesta favorita del SEO es un poco de todo depende. ¿no? Eh, esto no quiere decir que ahora, por ejemplo, Marca solamente se dedique a hacer contenidos cortos para ir a la audiencia mucho más eh, joven, etcétera, etcétera, porque leen mucho menos contenido, sino que tenemos que hacer un poco un ten con ten. Al final tenemos contenidos de calidad que requiere de muchísimo volumen de contenido. Sí que es cierto que se ve que a lo mejor cuando tienes un contenido... En muchas Cuando hay mucha competencia, si tienes un contenido pues, mucho más formado, mucho más grande, puedes tener alguna posibilidad más, pero no siempre. Dependiendo de, de los, las búsquedas que haga, que se hagan o dependiendo de hacia quién esté orientado el contenido, a lo mejor un contenido mucho más corto, pero con un titular más, in, más impactante, con un vídeo todo bien, con pues, sus todo bien trabajado, funciona mucho mejor que un contenido de 3.000 palabras. Depende un poco Ajá. también de la búsqueda, de la competencia que haya, del público al que se dirija, eso eh, depende mucho en muchos casos.
0: Vale, eh, Nacho, se me viene también una cosa, una idea a la cabeza, que de hecho te iba a preguntar más adelante sobre ella, pero lo voy a adelantar porque creo que va muy a colación a eso de amplificar audiencia, de conseguir tráfico eh, hasta límites insospechados. Y sí. es que, aunque es cierto que vuestra portada está repleta de noticias deportivas, en la pestaña de actualidad ponéis eh, algunas noticias de, sobre, por ejemplo, la ruptura de Tamara Falcó, listados de ofertas de Amazon con cortacéspedes, batidoras, videojuegos… Mm -hmm. Y claro, me sorprende la amplitud de temas que se tratan en los, temas, en los medios de comunicación porque no es un caso de, de marca, es un caso que hacen todos los medios de comunicación. Yo, joder, os envidio porque me pregunto, ¿aquí qué pasa? O sea, ¿Google no os pone límites en ese sentido? Bueno,
1: no nos ponía límites en muchas ocasiones. Ahora mismo sí que es cierto que se está notando eh, que por lo menos en ciertas plataformas o en ciertas herramientas como Google Discover... Eh, no es tan fácil a lo mejor, ¿no? sino que se centra un poco más en el know-how propio del medio. A ver, esto viene un poco porque sí que es cierto que se ha trabajado el contenido no deportivo, ya se venía trabajando en medios deportivos, pero a un nivel muchísimo más bajo, prácticamente muy pequeño, con cuatro cosas de actualidad, algo de deporte, temas de videojuegos, a lo mejor, pues ver un poco, captar audiencias, pero que al final sí que tengan que ver en cierto modo con el core del, del negocio, en este caso, como somos un medio deportivo como marca, ir un poco uh -huh. al cole del negocio deportivo. ¿no? Pero sí que es cierto que la pandemia eh, explotó toda esa parte. ¿no? Al final, toda la actualidad deportiva se paró radicalmente porque no había competiciones de ningún tipo. Entonces, eh, los medios deportivos necesitábamos sobrevivir y ahí fue donde eh, las reacciones se volcaron con todo el tema del contenido no deportivo. Y Google sí que es cierto que, bueno, Google y sobre todo también toda la cantidad de actualidad que había y del consumo de la información que había, porque la gente estaba encerrada en casa y quería seguir consumiendo información, ayudó a que los medios deportivos, aparte de teniendo una estrategia SEO bastante trabajada y bastante potente con contenidos no deportivos, supieron eh, bueno pues reinventarse, eh, explotó toda la parte de contenido no deportivo y también a nivel de negocio, sí. pues claro, vieron que había otro filón donde se podían captar nuevas audiencias, donde había podíamos ampliar todavía más las impresiones de publicidad, Ajá. más dinero, etcétera, etcétera, que eso uh -huh. bueno pues eh, alimentó y ayudó a que esas secciones de no deportivo cada vez fueran y tuvieran más peso, sobre todo en los medios deportivos. Es un poco lo que es, estamos enfocando, ¿no? Ajá. Y, y es un poco lo que, lo que hicimos. Sí que es cierto que la portada de marca intentamos, o por lo menos desde redacción se intenta, no que sea muy deportiva y que prácticamente haya pocos contenidos no deportivos para no, uh -huh. bueno, pues para no No, lo yo, para sacar
0: esta pregunta, o sea, me, me casi que me costó encontrar ahí la noticia de actualidad para sacar un poco la pregunta, casi todo lo que uh -huh. había era de deporte, de hecho, algo que también creo que hacéis muy bien en la en la parte de afiliados de Amazon. Aparte de poner, como digo, pues videojuegos, corta césped, que igual se van un poco, también tenéis muchos productos deportivos, de, forma, de uh -huh. modo que a nivel temático ese tipo de post también ayudan a que, a que se, se converja todo en un contexto deportivo, creo que sí, todo sí, ayuda sí. al final semánticamente.
1: Al final es un poco lo que intentamos también, ¿no? Dar eh, un contenido que... Aunque capte nuevas audiencias, también se quedó un poco dentro del core del, del producto. Aunque eso no quiere decir que Tamara Falcó no tiene absolutamente nada que ver con todo el core del producto deportivo, ¿no? Pero bueno, sí que no, es No, bueno, cierto... pero hay que aprovechar las cosas. Y sí, sí.
0: si la gente busca Tamara Falcó y en Google Trends vemos que hay un pico increíble, pues obviamente uh -huh. eh, la información para nosotros, para vosotros especialmente, lo es todo. Y si hay mucha gente que demanda un tema, pues hay que estar ahí ofreciendo una respuesta. Aunque sí, sí. en ocasiones pues, se vaya un poquito de, del área. No sé, Nacho, cuando tú entraste en el marca, ¿cuáles eran o actualmente las mayores carencias a nivel SEO que tuviste en el periódico? ¿Y cómo le habéis puesto un poco solución o cómo estáis poniéndole solución actualmente?
1: A ver, yo de reconocer que he tenido muchísima suerte porque eh, todos los SEOs que ha habido antes que yo pues, han hecho un trabajo increíble, ¿no? Sí que es cierto que, eh, bueno, siempre hablamos un poco los SEOs en medios de comunicación, que la redacción en gran parte... Eh, a veces nos pone muchas trabas sí que es cierto que en la reacción de marca que yo, cuando yo entré eh, bueno pues eh, estaba bastante orientada y bastante ya enfocada al SEO, pero aún así todavía les faltaba un poco ese ese, sí. ese punch inicial ¿no? trabajábamos, Ajá. sí que es cierto que el equipo SEO era un equipo muy pequeño eh, que se ha ido ampliando y se ha ido trabajando y bueno, pues después de un año y algo que llevo ya en marca he conseguido que el equipo SEO esté todavía más implicado en, en todas las tareas de redacción, eh, un, pues todavía más implicado. Antes ya sí. se estaba trabajando y ya estaba bastante implicado, pero bueno, todavía es como un punto más, ¿no? Hemos conseguido eh, que el contenido deportivo no sea muy, o sea, no sea 100% periodístico y que, y que nos dejen entrar, que ya había muchas cosas, ¿no? Los temas de orillón de ver, estrategias, de este tipo de cosas que sacamos a nivel SEO en contenido deportivo, pero bueno, que hemos dejado que nos han dejado entrar todavía más a la hora de pedir más temas Ajá. enfocados al SEO, de preguntas, de orientado a búsqueda, eh, trabajarlo día a día. Y luego a nivel de carencias, pues bueno, a nivel técnico, eh, pues claro, estamos sí, seguimos trabajando en, bueno, pues, en poder amplificar todavía más. Eh, bueno, pues con diferentes secciones o diferentes tipos de contenido que sabemos que tienen potencial, pero que todavía a nivel de técnico estamos planificando y desarrollando para sacar a, a posteriori. Pero bueno, esto al final... Eh, en empresas tan grandes, ya sabes, que al final tú puedes plantear muchas cosas y luego todo, uh -huh. bueno, pues depende de muchísimas personas, de muchísimos factores. Hay veces que, que el SEO uh -huh. al final no marca una estrategia, pero no te dejan hacer todo lo que necesitas. Uh -huh. Pero bueno, ahí estamos.
0: ¿Y se puede saber algún planteamiento de estos que hayas lanzado a marca y que podría ayudar, por ejemplo, a que secciones que igual no van muy bien sí que funcionen mejor?
1: Bueno, sobre todo al final nosotros eh, a nivel de contenido estamos plan planificando estrategias de contenido enfocadas a SEO a cada una de las secciones. ¿no? Y uno de los planteamientos que se ha hecho en la redacción de marca que creo que es bastante interesante es intentar... Eh, que va más en la parte editorial, no solamente SEO, o sea, en este caso nosotros uh -huh. nos hemos, hemos trabajado, bueno, en este caso he trabajado con, con la parte de la dirección para ver un poco cómo reenfocábamos toda la redacción y lo que hemos hecho también es tirar un poco, en cierto modo, que todavía cuesta y, y son cambios que, que requieren de tiempo para implementarse, pero tirar un poco las barreras de la redacción en cuanto a las secciones tan cerradas ¿no? está claro que va a haber personas porque son especialistas en Real Madrid, en Barcelona en tenis tal, que tienen que seguir trabajando pero que no solamente nos focalicemos en eso sino que podamos ampliar a que esos recursos que son tan buenos y, y que trabajan tan bien a nivel SEO puedan también eh, ser un poco más a nivel transversal ¿no? entonces creo que esos son puntos que, que pueden hacer marcar, la, que puedan marcar la diferencia
0: Ajá. Eh, hay cosas que hace Google a veces ¿no? que no tenemos control y que pueden fastidiarnos mucho y a mí cuando cuando se me viene a la cabeza un medio deportivo es inevitable que se me venga el típico snippet de resultados del fútbol, de tenis uh -huh. eh, Yo soy muy fan de tenis, del tenis y por ejemplo cuando quiero ver un resultado es que no tengo ni que entrar en un periódico Y eso, ostras Nacho, os habrá tenido que, que fastidiar mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis eh, tomado esta acción de Google eh, a nivel periodístico o a nivel SEO?
1: Bueno, ha hecho
0: algo o hay poco que hacer?
1: Al final llevamos mucho tiempo que decirte. Esto no es una cosa que sea de ahora. De hecho, yo recuerdo sí. cuando estábamos en ABC, cuando estaba trabajando eh, bueno, pues con María Carrión y demás, que, que trabajábamos mucho en modo, bueno, vamos a ver qué búsquedas eh, no tienen, no les graph, ¿no? que no tienen estos uh -huh. resultados para ver cómo podemos potenciarlas también. Porque al final, en muchas ocasiones, es lo que dices tú, yo busco un resultado de tenis y ni siquiera tengo que entrar en el contenido. Sí que es cierto que al final el objetivo del medio de comunicación no es darte solamente el propio resultado, únicamente no te doy el resultado, sino que te estoy contando un poco cómo funciona, cómo va todo, claro. hay una opinión, hay expertos detrás. Quiero decirte al final claro. nosotros lo que aportamos es ese valor adicional que Google no va a poder aportar por mucho resultado que haya. Pero por otro lado es que no podemos competir contra eso. Es que si en un partido de Alcaraz en la, en la final eh, Google te pones en un desgrab con todo el bloque de resultados, pues no puedes competir. Ahora sabes que va a haber búsquedas y va a haber gente que va a ver el resultado, cómo va el partido y se va a ir y ni siquiera va a entrar en tu contenido. Y otras veces que, bueno, pues sí que es cierto que Google pues, te muestra esos resultados en la parte superior... Y Ajá. hace que que, bueno, que puedas tener más volumen de tráfico, pero contra eso no podemos competir. Lo que buscamos es buscar eh, entidades o términos de búsqueda eh, adicionales que no contengan ese no les para sacar contenido adicional y, y bueno pues también diferencial y que nos pueda traer también volumen de búsqueda por ese tipo de, de búsquedas.
0: Me ha gustado mucho el tip de encontrar keywords sin Knowledge Graph. De hecho, no sé qué herramienta utilizáis, pero por ejemplo en HRFs eh, hay una pestañita para filtrar keywords que no tengan ningún tipo de snippet, que mm -hmm. a veces es difícil. En vuestro caso, no sé qué herramienta utilizáis para de detectar este tipo de keywords. ¿Un poco a mano? A ver, o... nosotros tirábamos
1: a ver un poco de, de HRFs, que es un poco lo que comentabas tú, eh, pero luego también es muy importante porque al final el Knowledge Graph eh, puedes no tenerlo ahora, pero en el propio momento Puedes tenerlo. Entonces, más o claro. menos sí que vas sabiendo qué tipo de búsquedas, cuando las eh, empiezas a tener, van a tenerlo o no van a tenerlo. O sea, luego te puedes equivocar o no, Ajá. ¿no? Por ejemplo, tú sabes que en unas elecciones, ahora mismo, tú puedes hacer una búsqueda por hreps y te va a parecer que no tiene un nobles graph, pero intuyes que la propia búsqueda de elecciones generales eh, va a tener seguro o prácticamente seguro, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, es una cosa con la que trabajamos constantemente. El, eh, la lotería de Navidad, que es como el evento principal de, de los SEOs, ¿no? que todos sí. los SEOs de medio estamos aquí como locos en la lotería de Navidad.
0: O Sacáis el hacha ahí todos. A... Siempre, ¿Qué siempre tenemos ese
1: miedo de que llegue a Google y te ponga ahí todo un bloque de resultados de la lotería y ya te destroce todo lo que, lo que quieres conseguir. Entonces también, bueno, pues es un poco intuición, observación de lo que vas a conseguir y por supuesto previamente pues herramientas como hrefs y luego comprobar que realmente eso es así lo que pasa que sí que es cierto uh -huh. que no podemos ir una por una con los volúmenes de búsquedas y de keywords que manejamos no podemos ir una por una comprobando más o menos lo claro. hacemos un poco por bloque de información uh
0: -huh. Mira, por ejemplo yo es que de fútbol no entiendo nada pero de tenis más o menos sí, entonces ya mismo por ejemplo está la, la Davis Cup ¿no? eh, uh -huh. que de hecho se va a celebrar en España, en Málaga uh -huh. eh, ¿cómo afrontáis, por ejemplo, un evento deportivo de esas magnitudes? ¿Cómo es el proceso? ¿Estáis empezando ya a generar contenidos? Eh, ¿Estáis ya haciendo interlinking entre artículos para potenciar un contenido pilar? ¿Cuál es la estrategia cuando hay un partido deportivo de fútbol, de tenis? Porque imagino que eso debe ser algo bastante caótico, ¿no? O sea, a ver, nosotros, shorten, pero...
1: nosotros trabajamos alguna? en medios de comunicación, yo siempre, siempre me gusta explicar que nosotros trabajamos como en tres tiempos, ¿no? O como con tres tipos mm. de... de... Tres tipos de contenidos o tipos, tres, tres tipos de eventos, por decirlo de alguna manera. ¿no? En el primero, por supuesto, es el Breaking News, en el que tú no sabes lo que está pasando, no sabes lo que hay y bueno pues tienes que ir un poco en función de lo que tú vayas viendo, vayas entendiendo y vas trabajando el Breaking News. ¿no? Se si muere la reina esa vez segunda, bueno pues te toca trabajarlo y, y ver un poco qué búsquedas hay, cuáles no, sacar contenido y va un poco bueno pues esa parte que da vidilla al medio de comunicación ¿no? y que a mí me ha tenido enganchado durante casi 10 años en medios de comunicación. Y luego trabajamos este tipo de eventos, pues eventos como la Trinidad o como un clásico, que es la semana que viene, pues eh, ahí lo vamos trabajando con, pre con previsión. Entonces, lo que vamos haciendo es, eh, por supuesto que la redacción en marca eh, a nivel deportivo tiene muchísimos contactos, hay grandes periodistas deportivos, con lo cual hay una gran parte en la cual nosotros solamente vamos eh, optimizando en función de la que la redacción vaya sacando ¿no? pues, entre... pues si tiene una entrevista con Benzema pues eh, vamos optimizando, si tiene un tal con no sé quién, sí, sí, sí. hay contenidos que nosotros sí, sí. forman parte de la editorial del núcleo duro periodístico y que son contenidos que nosotros vamos optimizando a posteriori, pero luego también nosotros trabajamos una gran parte de la estrategia buscando qué tipo de entidades están buscando la gente eh, qué tipo de contenidos podemos hacer relacionados con ese tipo de de entidad y, y luego, por supuesto, analizas la competencia que están haciendo, cómo no están haciendo y vas preparando sobre todo la previa en función de contenidos que veas de servicio eh, o contenidos que pueden ser relevantes que lo tenemos trabajado en una estrategia de contenidos, que lo lanzamos en la redacción para ir trabajándolo con ellos, entre ellos, por supuesto, que vamos haciendo pues, un interlinkado y demás, y luego siempre preparamos el propio día del evento, la estrategia ya está preparada, o sea, por ejemplo, el Real Madrid Barça, la estrategia que vamos a utilizar el propio día del partido, el domingo de la semana que viene, ya está preparada, ya estará con la redacción, ya está trabajada, sabemos cuándo hay que sacar un directo, o si hay que sacar una noticia, o si hay que sacar todo esto, ya está organizado. Ahora, eso sí, en medios de comunicación, tú puedes preparar una estrategia, pero también tienes que ser muy flexible, porque surgen muchísimas cosas durante todo ese proceso. Eh, ahora, mañana, puede en un entrenamiento haber seleccionado Benzema, con lo cual ya de pronto, a lo mejor, tenías contenidos preparados de Benzema y tienes que cambiarlos, o tienes que reorientarlos, o de, tienes que ser muy flexible a la hora de este tipo de contenidos. Y luego el evergreen. Vale, por bloques? ejemplo
0: sería algún ejemplo de keyword evergreen, por ejemplo.
1: A ver, por ejemplo, yo que sé, es el horario donde para mí, aunque vaya vinculado a la actualidad, también puede ser un evergreen, aunque bueno, luego no se mantiene durante el tiempo, pero uh -huh. en marca ¿Qué contenidos evergreen podemos sacar? Eh, pues a lo mejor en deportivo sí que podemos sacar contenidos como las reglas del fútbol, cuando, cuando es un penalti, porque es un penalti, cuando es ah, fuera de juego, porque es un fuera de juego. Ahí son contenidos claro. evergreen que nosotros vamos trabajando constantemente. No tiene nada que ver con la actualidad deportiva, pero en momentos puntuales donde a lo mejor hay una no jugada muy dudosa, ese contenido te puede dar un gran volumen de tráfico. Y luego ah, hay gente que constantemente se está preguntando ese tipo de cosas. Y luego a nivel sí. de contenido evergreen también tenemos secciones que, aunque no sean deportivas, son secciones que, bueno, pues son muy optimizables y muy orientadas a contenido de Bergreen.
0: Muy bien, bueno, las patas obviamente están muy bien eh, muy bien hiladas entre ellas. Uh -huh. A mí, por ejemplo, me causa mucha curiosidad ver cómo trabajáis el interlinking con toda, todos esos artículos que se lanzan con respecto a un partido, porque como bien has dicho, lanzáis un contenido quizá pilar, eh, que sea un directo, eh, luego uno para el breaking news, uh -huh. eh, una entrevista de Benzema. Claro, ¿cómo enlazan? internamente los redactores entre todos esos artículos? ¿Tienen una serie de pautas o es un poco dependiendo de cómo les pille?
1: Bueno, es un poco Porque la imagino lucha. Que con
0: tal, Claro, es que con tanta magnitud, ¿no, Nacho? Tiene que ser claro. fastidioso. Eso, eso es un
1: poco la lucha. Sí que es cierto que eh, desde el equipo SEO lo que intentamos hacer es eh, organizar toda la estrategia y tener mucho control, sobre todo, de todo lo que se publica eh, o de la mayor parte de lo que se publica. Así que siento que nosotros no, pedimos, no podemos pedir a los redactores que cada vez que generen un contenido nos lo pasen para organizarlo, ¿no? Pero sí que es cierto claro. que por lo menos la estrategia que sale desde SEO está muy organizada y eh, muy controlada para saber eh, cómo hay que enlazar, cómo no hay que enlazar, y ver un poco cómo optimizar todo eso. Y luego, paralelamente, según van saliendo cosas en la redacción que creemos que son interesantes, lo vamos trabajando. Sí que es cierto que... Eh, Luego tenemos una estructura a nivel ya de arquitectura de información, de carpetas, que nos facilita muchísimo poder encontrar contenidos de cierto tipo de, de temáticas. Eh, por ejemplo, del clásico, pues, pues, va a caer, sabes que va a caer o en Real Madrid o en Barcelona, sabes que tienes tags al final relacionados también que te van a ayudar a poder encontrar esa información. Y a partir de ahí, pues, puedes ir interlinkando. Luego, en el día a día con la redacción, bueno, pues esta es la lucha constante del SEO versus redacción también entre medias, porque ellos uh -huh. al final también tienen un montón de trabajo, un montón de contenido que sacar, un montón de información y, bueno, pues van interlinkando entre los contenidos que ellos creen que por temática y por... sí, sí, por temática al final y por, por la temática que están trabajando y porque ha sido previamente... Tiene mucho que ver con, la, con el tema, lo van enlazando. Pero luego el equipo SEO por detrás también va trabajando ese interlinkado más pensado a posicionamiento web. Entonces, pero bueno, en ese sentido, en la redacción estamos muy involucrados, la redacción nos, nos deja mucho trabajar y entrar a modificar noticias también, poder incluir algún párrafo más orientado a SEO en alguna noticia que realmente pues, sea importante, eh, poder trabajar ese interlinkado también. Entonces, en ese sentido, trabajamos muy paralelamente con ellos. Entonces, Ajá.
0: cuando hablas, por ejemplo, de añadir un párrafo más orientado, se ¿sí? imagino un párrafo, por ejemplo, con alguna palabra clave o alguna long -tail que igual se le ha escapado, ¿no? O, algo, o otro tipo de... Claro, o a lo
1: mejor, por ejemplo, han lanzado un contenido muy corto, eh, ves que hay muchísima competencia y que puedes ampliar más información y a lo mejor es el redactor o no está o está, pero está con otra cosa, pues tú hablas con él, oye, mira, he pensado en poder incluir pues, un par de párrafos más ampliando esa información, esto por aquí, por acá, ¿te parece bien? Venga, vale. Y ahí, en ese sentido, el equipo de marca, eh, mi equipo ahora es que tengo prácticamente la mayoría, son todos redactores SEO, o sea, son bueno, SEOs, pero son periodistas. Entonces, tenemos eh, por parte de la dirección la, la, la autorización para poder escribir también entonces eh, bueno, se pues si, si lo dices a ellos y si los redactores lo trabajan pues si es un tema que prefieren hacerlo ellos o si no a lo mejor te pueden decir oye pues venga añádelo tú sin problema y trabájalo tú y desde SEO uh -huh. no solemos eh, y esto es muy importante entenderlo en el caso del equipo SEO son SEOs con lo cual se basan en estrategia eh, optimización, uh -huh. búsqueda de tendencias y luego de vez en cuando escriben algo, pero no son redactores SEO. Ahora eso sí, si tienen que optimizar una noticia o generar algo que por lo que se ha enseñado con la redacción, tenemos las manos y la capacidad suficiente para poder hacerlo. Entonces, bueno pues o lo hace el redactor o lo hace el equipo SEO, el hecho de optimizar esa noticia.
0: Muy bien. Eh, ya para cerrar el tema del interlinking, uh -huh. eh, ¿cómo... ¿Es para ti un interlinking ideal? Por ejemplo, teniendo en cuenta el tema del anchor test, utilizas mucho palabra clave, eh, un poco como salga de forma natural, eh, ¿tienes algunos más, algunos parámetros así definidos o un poco lo que surja naturalmente?
1: Al final nosotros eh, hay en algunos bloques, porque luego al final todo bueno, pues lo trabajamos de una manera, ¿no? hay en algunos bloques, en hay, sí, algunos puntos principales donde sí que a lo mejor llevamos a un anchor un poco más exacto a la hora de enlazar, pero luego después, dentro del contenido, intentamos no ser tan, tan, tan ir al ancor exacto, ¿no? Porque al final tienes, tienes un titular, tienes también una información y un deber para con el usuario de poder darle esa información, ¿no? Entonces, dentro de la, dentro de la noticia, si metemos un enlace o si se incluye un enlace eh, enlazado interno, por supuesto, eh, dentro de un contenido a lo mejor buscamos un poco pues una palabra que pueda ser similar o que sea que encaje dentro de, de lo que estamos buscando y la ponemos o si no tenemos bloques eh, pues de contenido adicional, de contenido relacionado que sabemos que funcionan bien también a nivel del azado utilizando titular y demás eh, vamos trabajando, o sea que Realmente es un poco mixto, tenemos puntos donde sí que vamos a un ancor exacto porque nos interesa para que se replique en más sitios y en otros momentos eh, vamos también como pues, más pensando en el usuario y no tanto en un ancor exacto que además, parte de Google cada vez premia menos ese ancor exacto.
0: Ajá. Eh, bueno, parece Nacho que te estoy haciendo una pregunta de examen de, de SEO <risa> en marca pero la, es que la siguiente pregunta también me genera curiosidad, es sobre el marcado de, de datos estructurados, que al final para uh -huh. etiquetar un artículo y poder salir eh, más en news, en el módulo de noticias, sí. también creo que es un pilar importante no sé si te sabes de memoria cuáles son aquellos marcados de datos estructurados, que más utilizáis eh, en marca o al menos tus favoritos
1: A ver, al final nosotros ¿Por tipo de contenido? Eh, a ver, no me sé todos. Bueno, prácticamente sí, porque además ahora justo estábamos viendo algunas cosas, pero por supuesto para noticias para nosotros es muy importante ese news article, que prácticamente lo tenemos todos los, los medios, que se puede incluso luego reducir en un reportage en news article o en, dependiendo un poco del tipo de, de noticia que sea, puedes darle un, pues una variación u otra, ¿vale? Eh, por supuesto, el live blog posting del que todos los medios hemos hablado en algún punto con el tema de los directos, ese live o ese en vivo o ese en directo que salía eh, y que sale de vez en cuando y de la mayoría de los directos, eh, pues también se los utilizamos bastante para dar esa información a Google. Luego, también podemos utilizar eventos eh, pues para marcar cuándo es un evento, el tema de, pues, un breadcrumb, eh, marcar también el, el, la navegación del sitio el menú de navegación así o, o también sí también un news de opinión básicamente así a grosso modo bueno por supuesto luego un video object image object que eso eh, para nosotros es básico también ¿no? así a grosso modo el de yo video creo que por ejemplo
0: con el el video object eh, tenemos más posibilidades por ejemplo de salir en discover con un enlace hacia nuestro vídeo en el artículo o no tiene mucho que ver
1: depende El típico... De que...
0: No sé si me he explicado, vaya, en Discover que a veces te sale como un vídeo que no enlaza a YouTube, sino que enlaza hacia tu página web.
1: Eso al final suelen ser también... Eh, es que luego no solamente es el microformato, sino también tienes que tener eh, un tipo de contenido o una plantilla específica pensada para solamente vídeos, ¿no? Eso también... Eh es bastante distinto. Al final es cómo enfoques también el contenido y, y cómo lo pintes. Al final tú tienes una noticia con un vídeo como multimedia destacado, por ejemplo, y realmente tu contenido es una noticia, con lo cual tú vas a titularlo con un News Article, aunque dentro del News Article incluyas un Image Object en el cual mandes toda la información de un Video Object, perdona, y lo mandes toda la información del vídeo. Y es, pero sí que es cierto que el microformato que va a aparecer es el news article porque realmente es una noticia o luego puedes tener tipos de contenido orientados a vídeo en el cual tu video object va a ser el más orientado y, y un poco tú le estás diciendo a Google, oye, esto no solamente es una noticia sino que es un vídeo como principal Ajá. contenido ¿no? entonces quiero que me lo quiero que lo categorices más como vídeo que como noticia en general y entonces Bien. ahí en los consoles de vídeo pues es donde más potencial vas a poder tener en aparecer uh -huh. no sé si respondes no he a la yo... pregunta
0: Sí, totalmente. Eh, ¿cómo, pero ¿cómo priorizamos, por ejemplo, eh, que Google detecte un video object antes que un news article, por ejemplo? Eh, ¿Porque sale el primero en el titular o cómo?
1: Es que depende del tipo del contenido que tengas. Al final, tú en una noticia, eh, como puede ser una noticia de marca normal y corriente, aunque tú tengas un vídeo como multimedia destacado, todo el contenido eh, que estás escribiendo es un news article, con lo cual, a lo mejor en ese momento tú dices, oye, pues esto es una noticia y yo quiero que realmente esto tenga la potencia de noticia, aunque tenga un vídeo como multimedia destacado. O luego, sí. en tipos de contenido de vídeo, que a lo mejor trabajas más pensado para vídeo o... Sí, trabajas ese contenido más pensado para vídeo, lo orientas directamente al video object. Y el video Ajá. object lo sacas fuera del news article. Luego, ah. al, al hacer ese... Esos microformatos dentro de otro microformato, tú tienes un news article y dentro le puedes incluir el image object para marcar la imagen principal, el video object para marcarle o un vídeo principal o los vídeos que tú tengas dentro y marcarlo y darle esa semántica, o puedes darle como prioridad el video object por fuera y luego como secundarios en news article. ¿no?
0: Claro, básicamente la jerarquía es la que tenemos esa siempre en mente sí. de, de marcado de datos estructurados y que no forme parte del news article, sino que esté, por ejemplo, por encima del news article claro. como un marcado principal. Eh,
1: Pero so sobre todo dependiendo del tipo de contenido que tú quieras hacer y de cómo lo quieras orientar. Eso también es muy importante, es lo que hablábamos antes, ¿no? De buscar nuevas vías de eh, mostrar contenidos, de nuevas, sí, nuevas maneras de mostrar la información. Pues aquí tienes que tenerlo muy claro. Si yo tengo un vídeo y realmente estoy muy enfocado y este vídeo lo he hecho pensado porque quiero que ese vídeo tenga la entidad informativa suficiente y no requiera de una noticia que lo con, que lo complemente, pues a lo mejor debo de enfocarlo como un, como un tipo de contenido vídeo y lanzarle con la prioridad de vídeo y con toda la información de vídeo. Y en cambio, si es una noticia que tiene su entidad propia de noticia y toda la información se está haciendo en toda la noticia y luego como adicional yo le añado un vídeo que complementa la información, entonces ese tipo de contenido es más asociado en una noticia, con lo cual tengo que dar más peso a ese news article
0: Ajá, y ya ahí sí si meteríamos dentro del news article ese video object, pero eso claro, es. como algo secundario Como algo secundario,
1: Ajá. eso no quiere decir eh... que ese video object no pueda aparecer eh, dentro de Discover porque también no, estás informando también. bien sí. uh -huh. O dentro de
0: Estás matizando muchas veces eh, el tema, por ejemplo, de, de poner el news article, eh, digamos, como prioridad. ¿Es porque os está funcionando mejor eso que el video object? O sea, ¿el video object no se está funcionando muy bien o, no, o realmente sí? Depende, ser... un poco,
1: depende un poco de los tipos de contenido y cómo lo tengas orientado. Quiero decirte, al fin y mm al -hmm. cabo, es vale. ese es el concepto. No es que no me funcione mejor o peor. También son vale. como dos batallas completamente distintas.
0: Sí, sí. Vale, en el caso de, por ejemplo, hacer un artículo que sea más enfocado a un vídeo, eh, la descripción, por ejemplo, el texto del artículo, imagino que también será de una cantidad inferior ¿no? a un news article.
1: Sí, claro. En un principio uh -huh. sí. Ahora, luego es como todo. Tú tienes un vídeo, eh, pues tú tienes una descripción y, por supuesto, no va a ser igual que una noticia. Pero luego ves que tienes una gran competencia, que la competencia está actualizando, que no, tal. Como luego todo va tan en tiempo real, en medios de comunicación, pues tienes que trabajar uh -huh. en función de lo que tengas. Entonces, pues aquí trabajas, yo qué sé, pues añadiendo más contenido al vídeo, dando más enlazado, dando más tal, o sea, un poco todo lo que cons lo que estés trabajando para que ese vídeo esté mejor posicionado. Mm. De raíz Muy y de inicial, por sí. supuesto que el vídeo va a tener menos texto que una noticia, pero luego después todo varía en función de, de las necesidades.
0: Ajá. Eh, vamos a hablar de updates, que bueno, estamos eh, en racha con los Google Updates. Eh, sí, sí. Han pasado muchas cosas, que si sí, el bueno eh, el core update hace poco, que creo que es el que más nos va a afectar, porque al final, en definitiva, es el que más afecta a, al español. Así que al menos en la rama que tenéis de marca en España, creo que es uh -huh. igual donde habéis podido notar un poco más. En vuestro caso, ¿este core update del mes pasado os ha afectado en algo o no habéis visto un movimiento importante de tráfico?
1: A ver, nosotros... A ver, no hemos visto un gran movimiento. Sí que es cierto que vemos que algunos tipos de contenido a lo mejor han sido un poco más afectados, no como que nos han penalizado ni muchísimo menos, sino si no, pero que sí que es cierto que no tienen el impacto que tenían antes eh, o que no traen tanto volumen de tráfico como traían antes, pero sí que, eh, y vemos a lo mejor una mayor disgregación en cuanto a, a lo mejor antes una noticia te traía muchísimo más volumen y ahora ese volumen se está repartiendo entre 10 noticias. Entonces, es como menos volumen, pero mucho más repartido. Sobre todo en nuestro caso, ya vamos viendo desde hace un año a esta parte, más que un core update, es sobre todo que los medios deportivos eh, desde hace un año a esta parte, con todos los cambios de, de Discover, nos ha afectado mucho más al contenido no deportivo y, y se ven un poco variaciones, ¿no? Cada vez que hay un cambio de algoritmo, vemos fluctuaciones en cómo entra ese contenido, el contenido no deportivo, dentro de Discover, y hay veces bueno pues que tienes eh, un cambio de algoritmo dentro de Discover o algún movimiento en Discover que hace que tu contenido de deportivo, no deportivo, perdona, siempre el no deportivo, no en este caso tenga más impacto o a lo mejor un poco menos. Y desde un mes a esta parte sí que vemos que eh, no perdemos volumen en general porque seguimos manteniendo cifras bastante positivas y muy buenas y en crecimiento, pero eh, no tanto focalizado en ciertas entidades sino más disgregado es un poco uh -huh. lo que lo que analizamos.
0: Uh -huh. Eh, luego por ejemplo alguien que quiera es la eterna pregunta ¿no? pero no puedo sí. tener a alguien de medios y hacerle la pregunta de cómo salir en Discover ¿no? es algo que se pregunta siempre no sé si tienes algunos consejos que darle a la audiencia que todavía no haya conseguido salir aunque sabemos que es muy aleatorio y que con los cambios de algoritmo hay entidades que van y vienen o tipo de contenidos uh -huh. que van y vienen como bien has mencionado que a lo mejor antes salías con Tamara Falcó eh, en la noticia y ahora ya no sales porque Google ha decidido que tu medio no, corre no se corresponde bien con ese tipo de temas Sí. Pero así a grosso modo, ¿hay algo que puedas recomendar?
1: Al final sobre todo es que seas especialista en una temática y cuando eres especialista en una temática, si aparte encima se vincula o, o cruza con, con unos mm, intereses de, otra, de más personas, pues vas a tener muchas más posibilidades. Por supuesto, trabajar un contenido, eh, trabajar el EAT para mí cada vez creo que es más y más relevante eh, sobre todo para Discover y también para Search, pero bueno, enfocamos a Discover y, pues es que al final es ir trabajando sobre entidades. Es que luego el, luego el Discover sí. es esa caja negra que es bastante aleatoria en ese sentido. Sabemos más o menos que a lo mejor en un medio de comunicación o en un portal, en otro portal, no tenemos por qué ser siempre un medio de comunicación, pero sí que es cierto que sabemos que a lo mejor hay entidades por las que somos muy potentes y seguimos trabajándola y sigue teniendo bastante volumen de tráfico y de pronto en algún cambio que hace Discover esa entidad de pronto pues ya no es tan relevante, ya no trae tanto volumen de tráfico. Entonces tienes que buscar Ajá. otro tipo de entidades a lo mejor relacionadas que también te van a, dar ese, eh, te van a conseguir dar ese volumen de tráfico. Para Al mí, final es
0: probar, ¿no? Ir probando entidades para sí. ver cuáles van entrando y cuáles no. Pero yo creo,
1: <ríe> pero yo creo que... Es vital y es muy importante el tema de si tú tienes un, un, un blog o una web de contenidos, sobre todo verticalizados, ¿no? muy concretos y muy especializado, vas a entrar en Discover tarde o temprano. Sigue trabajando ese contenido, trabaja LAT, trabaja contenidos de calidad eh, en vídeo, en, a nivel textual y a nivel de todo y conseguirás entrar en Google Discover. Tardes un poco más o tardes un poco menos, pero seguro que vas a conseguirlo, porque al final esa especialización es la que vemos que está primando a día de hoy eh, en Discover. Eso no quiere Exacto. decir ahora que eh, todo lo que no sea especialidad o no sea core no vaya a entrar, pero que sí que es cierto que la especialización, por lo que veo también, no solamente en medios de comunicación, sino en otras webs, eh, esa verticalización de contenido o esa eh, especialización es un poco lo que lo que está primando Google, que también tiene su cierta lógica.
0: Claro. Muy bien, Nacho. Pues vamos a entrar en la brecha final. Vamos a hablar sobre el EAT. Realmente no tenía pensado hablar sobre esto, pero uh -huh. como has mencionado, que es uno de los pilares ahora mismo también para posicionar, pues, eh, bueno, salir en Google Discover. Uh -huh. La pregunta es obligada, Nacho. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo para eh, trabajar bien ese EAT?
1: Pues mira, en mi caso, luchar con la redacción lo máximo posible, ¿no? <risa> para evitar, sobre <risa> todo, que, bueno, pues que al final vayamos hacia contenidos más genéricos o más de. O a firmas que no sean tan especializadas, ¿no? Un poco eh, tenemos en marca, tenemos grandes especialistas en muchísimas temáticas y lo que quiero es darles ese, ese punto de vista. No solamente una página de autor como tal, sino también, bueno, pues que eh, aparte de esa, por supuesto, tener una página de autor, que ahora mismo marca no tiene páginas de autores. Y, bueno, pues estamos intentando ver qué conseguimos hacer con eso, ¿vale? Pero... Aparte, si yo plantease una página de autor para marca o para cualquier otro portal, sobre todo, trabajaría bien esa página de autor. No me vale poner el nombre de fulanito de tal y ahí venga, contenidos y ya está. Si no, vamos a trabajar todo ese microformato, esa información, información adicional, es darle... Toda la entidad y toda la relevancia a ese autor que tenga con toda la información digital que tengamos Ajá. para que Google realmente le reconozca como tal y pueda incluso vincular contenidos entre diferentes medios porque a lo mejor tenemos un colaborador que trabaja en marca pero también trabaja eh, para el mundo o hace contenidos para otras publicaciones adicionales sobre una temática y darle esa potencialidad, por supuesto. Ajá.
0: Muy curioso eso que dices es del microformato, que mucha gente, eh, me incluyo yo ahí, eh, uh -huh. lanzamos la página de autor, la indexamos, ponemos el nombre, fotito, biografía sí, enlaces las redes sociales y se acabó. Pero es que hay microformato, al igual que tenemos el, blo el Live Blog Posting, uh -huh. eh, tenemos el Video Object, tenemos también microformato para autores, para decirle a Google que eso es el nombre de un autor, que eso es su biografía, que eso es su especialización. Y es no, solamente decir que como la autor, gente
1: no solamente como autor, Ajá. sino también definición de persona como tal, o incluso puedes hacer una definición eh, de un autor, si consideramos autor como página de autor, eh, que sea un, una redacción, que sea un, un ente genérico. ¿no? Eh, para eso también tenemos, mmm, aparte del person, tenemos otro tipo de microformatos que nos ayudan a uh -huh. identificar que oye no es una persona en concreto, pero que sepáis que tenemos eso también. O sea, quiero decirte, hay muchísima información y Google nos pone a esta disposición muchísima documentación para poder eh, darle la mayor eh, estructura semántica posible dentro de nuestros contenidos.
0: Ajá. Claro. Pues Nacho, yo creo que hemos hecho un buen repaso sobre un poco la estrategia SEO del Marca. ¿Qué te parece? ¿Crees que se ha quedado con algo en el tintero o un poquito no, no, hemos yo, hablado de todo? Ya creo que hemos hablado bastante, incluso demasiado. ¿Estás satisfecho con tu examen? Sí, sí. Estoy... ¿Lo presentamos ya al profesor?
1: y Luego, luego me pasas la nota. Vale, genial. Tal.
0: Yo creo que tienes una matrícula de honor. ¿eh? Algo me vale. dice que ha salido muy bien. Pues Nacho, claro, lo bueno. dicho. Muchísimas gracias por venir al Campamento Web. Es un placer eh, poder hablar contigo de SEO, que ya nos conocíamos de antes, que que, uh -huh. de verdad, qué fatiga que te escribí para venir al podcast como si no te conociese de nada.
1: <ríe> y Man, digo, pero pues, si te es preocupes. Nacho, <ríe> que nada lo conocí preocupes. en el SEO
0: Plus, en el SEO de Beach. Y sí, bueno, sí, pues sí. nada, ahora aquí en Campamento go así que de verdad, muchas gracias por, por venir.
1: No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme y por compartir este ratito hablando de SEO y de medios. Y nada, oye, cualquier cosa para ti o para todos los lectores o, o los que nuestros... Oyentes que, sí. que tengan, pues que he disponible para lo que necesitéis.
0: Genial. Sí, es que Nacho, además de buen profesional, eres buena persona. Sí, que <risa> lo tienes tú, Nacho. Bueno. <risa> pues nada. Te, sigo, te, te dejo que sigas ahí con, con los partidos A ver qué tal también si Alcaraz ganará Davis Cup Venga, Y a, a ver, tope sí. con todo Eso
1: yo estaría encantado vamos
0: Hombre, yo voy a ir a Málaga a verlo De hecho, tengo ya en la entrada Me dice un amigo, vamos a ir Y yo, tengo que ir Bueno,
1: yo lo que... cubriré desde la redacción No te preocupes ya está, ya está. Si gana, seré sí, sí. muy feliz Porque tendría muchísimo más volumen de tráfico eh, Que si pierde, vamos
0: si, si veo que va muy mal, lo amañaré O le gritaré, Alcaraz, que tienes que hacer esto Y por seguro favor. que con mi consejo gana
1: Por marca, por marca Claro, sí, sí.
0: bueno, Nacho, pues lo he dicho, muchas gracias y nos vemos pronto. Espero.
1: Nos vemos pronto, muchas gracias. Un abrazo.